0: a la literatura minutos para seguir celebrando el día de las escritoras lo hacemos con pedro menéndez y también bueno pues con oyentes que han sido premiados o premiadas pedro menéndez qué tal buenas tardes
1: buenas tardes buen lunes
0: bueno aquí estamos ¿eh? disfrutando del lunes dicen las la escritoras
1: radio. que hay que celebrar su día pues sí. si ellas dicen que sí lo haremos muy bien claro.
0: es el día no es el
1: día claro sí, claro el es el día, es el día.
0: Y tenemos, me parece que a mí, que comunicación con la ganadora de, bueno, pues de aquel concurso del que usted me habla, Pedro Menéndez. Se nos quedó por ahí, ¿verdad?
1: Que luego no lo recordamos más. Eh, Álvaro Hernando había sí. dejado un, estuvo presentando uno de el, su último libro en, en Gijón y nos sí. dejó un libro en, uh -huh. en la librería de bolsillo. Diciendo, bueno, para a quien queráis dárselo. Y nosotros hicimos una especie de sí. concursito uh -huh. con una pregunta, que era que cómo se llamaba, cómo se llama, la hija de Leonard Cohen.
0: Angelina Sotelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenida, Angelina, esta buena tarde. Bueno, oyente fiel de la buena tarde, buena seguidora del programa. Y que, bueno, que estabas muy atenta a la pregunta, Angelina, ¿eh? Sí, pero ya ni me, acuer... ni me acuerdo qué era. Pedro Menéndez ¿se recuerda sí, cuál era yo... la pregunta.
1: La pregunta era cómo se llamaba la hija de Leonard Cohen.
0: Cómo se llamaba, no, sí, cómo se llama la hija de Leonard Cohen. Bien, bien, bien. Y lo contestó correctamente. Al menos ese día, en la llamada telefónica, lo, lo contestó correctamente Angelina, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, Lorca. 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 Ahí y y apuesto, ya os sigo, sigo preguntando, ¿y por qué la llamó Lorca? Esto ya va fuera de concurso.
0: Esto ya va fuera ah, de concurso. Lorca. El libro es tuyo, de todas formas, sí. Angelina. ¿Te sabes la respuesta? No. Bueno, y por
3: qué porque le gustaba yo que sí es es, es porque le gustaba el escritor
1: claro eso es, es, tiene el sí, sí, porque... tenía una admiración sí, profunda por, sí, por, admiración, por Lorca sí, sí, desde por muy por Lorca. joven sí. y entonces por eso sí. se le ocurrió ponerle a su hija el nombre de el nombre de Lorca sí, sí. como homenaje al como homenaje al escritor pues eh, ojalá pudiéramos regalar muchos libros pero no solo solo podemos regalar uno eh, tenemos los datos ya de Angelina. Tenemos
0: ¿no? los datos de Angelina. Eh, bueno, pues nos comunicaremos contigo desde producción. Bueno, a ver si te recibimos en esta buena tarde en la redacción. Nos hacemos una foto y te llevas el libro, Angelina. Ah, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, a, ver, a, bueno, ver, si puedo a bastante. ver si lo podemos hacer. Bueno, si no te lo hacemos llegar a casa sin ningún eh, problema... Uh, en alguna peregrinación algún redactor redactora se acerca hasta allí <ríe> bueno, lo, nosotros queríamos que vinieses a, por, por, por si acaso traías algo de dulcería, pero bueno, que si no sí, la... no hace falta
1: sí, pero no es, no es necesario sí, sí, ¿eh? lo de la dulcería, sí. lo de acercarse vale, pero no lo la pero la eso dulcería. lo dice
0: Pedro Menéndez, que no se queda toda la tarde sí, no, pero no, claro, es que, no, sí. es que no es que la de dulce Angelina Sotelo <ríe> muchísimas gracias por escuchar gracias. y por participar, gracias un abrazo, un Nada, beso. Como un abrazo. Un gracias, abrazo gracias, gracias. Bueno, Pedro, el día de las escritoras. Sí, eh, y claro, eh,
1: voy, a, voy a empezar por eh, ah, voy a empezar que no se me olvide al final mm -hmm. que como además no hace mucho que, que ha venido por aquí Estefanía González tiene eh, ha saca un libro magistral ¿Sí? que se titula Dios en la ría su último libro de poemas yo creo que va a ser de esos libros eh, no sé que van, van, van a quedar de algún modo y desde luego dentro de su obra eh, tengo la impresión, a lo mejor me equivoco pero tengo la impresión cuando va a ir creciendo en lectores y en lectoras sobre todo solo en las mujeres uh -huh. Pero bueno, eh, lo presenta en grao este jueves y se lo presenta a otra a otra amiga del programa, Ana Lamela uh -huh. Te van a estar las dos juntitas ahí en grao a las siete y media de la tarde Muy de, bien. Este, de este jueves y que está muy bien que se pueda hacer presentaciones que no sean en Oviedo, Gijón, Avilés, ¿verdad? Claro, claro,
0: claro, claro. Sino que
1: salgamos y que vayamos a otros sitios y nos movamos y, y bueno. Y en este caso, dos escritoras, estoy seguro que quien acuda a la presentación se lo va a pasar muy bien. Eh, el libro es un libro tremendo, pero seguro que se van a reír mucho en la presentación porque conociendo a los dos las dos pues va a estar muy bien muy bien aquello entonces que no se me olvide Porque luego estas cosas se te olvidan y se te van, y ya no las y ya no las dices ¿no? y hoy quería eh, quería hablar de, la, de, de sí voy a hablar de, de escritoras o voy a hablar un poco de, un poco de todo pero hay cosas que a mí voy a empezar criticando a ver porque hay cosas que a mí como me parece que está mal hecho pues lo que está mal hecho está mal hecho y hay que decirlo uh -huh, uh -huh. Mm, vale eh, hay una, una asociación que a mí me parece que está haciendo... Que se llama El legado de las mujeres. Sí. Que me parece que está haciendo una labor muy importante. Mm -hmm. Arranco así, porque luego voy a cuestionar una cosa muy concreta. Sí. Entonces, eh, que están, están haciendo una labor importantísima. arrancó de un grupo de profesoras de enseñanza media. Ajá. De literatura, de filosofía, de, de, de humanidades. vamos Bueno, yo creo que hay de todo. Pero bueno, básicamente de humanidades. Para reivindicar en toda España... Pues. El, eh, figuras de escritoras que hayan quedado ocultas o que parece que no hayan sonado tanto o no suenen en este momento y ellas crean que sí lo merecerían de otro modo bueno entonces es una página web el legado de las mujeres que genera mapas de escritoras uh -huh. de, de toda España no tienen todavía de toda España tienen de varios sitios a mí me parece la iniciativa estupenda y me parece, no sé además como herramienta de consulta a mí me parece que está muy bien. Uh -huh. El problema es que cuando llegamos a Asturias, yo me encuentro un mapa, un mapa así tal cual, un mapa de Asturias con nueve escritoras señaladas. Uh -huh. Y luego un código de estos, un QR, sí. si pinchas entonces ya te sale un listado, Ajá. un pdf con... Un... Me parece que en este momento hay 67, 66 o 67 sí, escritores sí. Arranca con José Fajovellanos, uh -huh. eh, arranca en el siglo XVIII y llega hasta nuestros días. Claro, ¿qué pasa con estas cosas? Que está... A mí me parece que la iniciativa es muy buena, pero yo si miro el mapa, en el mapa aparecen solo nueve, nueve escritoras. Uh -huh. Y que me perdonen. Pero igual no. Igual hay más. Igual no. Okay. Igual, igual no están todas las que son ni son Por esas, todas las que
0: claro, están, claro. Sí, 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 sí.
1: Que suele pasar estas cosas. Entonces, si, si lo que hago es una cosa de colegas, mm. yo creo mm. que estoy desvirtuando, además. Mm. La así iniciativa. Me, me faltan nombres claro. fundamentales que uh -huh. no están uh -huh. y, y, y me sobran otros, sinceramente. Ahora, si usted y yo montamos así un mapa entre colegas, vale, sí, me, sí. pero entonces vamos a llamarlo de otra manera. Uh -huh. Vamos a llamarlo mapa de colegas. Ajá. De, de, que está bien, ¿no? Se puede llamar los entre, escritores que yo, yo conozco. Co eh, yo entre colegas de, hago muchas cosas, sí, y, sí. pero lo digo, no claro. me oculto detrás de. Uh -huh. es decir, voy a hacer ahora la promoción de no sé qué. ¿no? Y yo, me, me a veces da rabia que hay iniciativas de estas, que a veces una cosa, una pasada, estupenda, excelente, uh -huh. y, y entonces ya me quita como fiabilidad y eso es lo que me da rabia uh -huh. que yo lo miro con unos ojos que, que otras personas pues no sé, claro, con más inocencia pueden decir, ah, o sea que estas son las figuras claves de la literatura sí, asturiana sí, sí. escrita por mujeres pues mire usted, pues va a ser que no pero bueno, bien <risa> entre las que no están en el mapa de las nueve están Ajá. por supuesto las 66 67 sí. está claro y yo hoy traía a una escritora que yo, es otro tema que, bueno, que hoy podríamos decir que está oculta pero el, el problema es que cuántos escritores están ocultos uh -huh. que es eh, Dolores Medio muchos de los escritores y escritoras
0: que tú acercas Pedro, eh,
2: eh, 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 luego los pasan, hemos perdido de vista, eh,
1: sí, y, y a lo mejor ahí quedan ya para siempre, quiero decir eh, Dolores Medio, yo venía eh, pensándolo también, ahora hace un rato según venía por aquí, digo bueno Dolores Medio es una escritora eh, obetense estuvo en lo más alto, estuvo en lo más bajo eh, pasó de todo en su vida una vida, eh, bueno no sí, iba a decir de relativa eh, complicación eh, personal, no uh -huh. pero fue una persona muy reconocida en su momento, muy muy reconocida, y de hecho ha sido luego reconocida posteriormente pero no la lee nadie ahora en este momento nadie lee a Dolores Medio uh -huh. pero yo venía pensando, bueno, pero ¿quién lee a Cela Torrente Ballester? ya no lee nadie tampoco o sea, ¿no? uh -huh. a lo mejor a propósito de un centenario, de un cincuentenario se vuelve a editar algo y, y, y las cuatro personas que, que todavía quedamos que compramos libros pues, igual compramos algo pero a lo mejor es que también es inabordable todo, ¿no? uh -huh. si sí es cierto que Dolores Medio eh, no sé, hubo como un, un intento otra vez de, de recuperarla, a mí me parece que sí que está, por lo menos dentro de la, de la literatura escrita por asturianas sí que está en una consideración por debajo de lo que merecería y ya si miro lo del mapa ya ni, ni, ni lo cuento. ¿Quién fue Dolores Medio? Pues Dolores Medio fue una escritora, nació en, en Oviedo eh, tuvo en, quedó huérfana en, de padre, que fue una de las cosas que ella le marcó siempre no Luego tuvieron dificultades económicas pero la marcó no, no solo en eso sino en, en lo afectivo, ¿no? mm. para ella, ella siempre la figura de, del padre una, fue una figura fundamental ¿no? estudió magisterio, fue maestra muchos años, expedientada al terminar la, la guerra civil tuvo que eh demostrar cosas, incluso la tuvieron sin con empleo y sin sueldo que ya tiene ya tiene su cosa, ¿eh? uh -huh. porque vale bueno, lo de sin empleo y sin sueldo vale, pero con empleo y sin sueldo mmm, tiene su gracia en un momento en que tampoco los maestros los que cobraban el sueldo debían cobrar sí, sí, sí. Eh, debían cobrar mucho justo la, en, la, en la posguerra no y de repente eh, bueno empieza a ganar premios ella escribe desde muy niña, a los 11-12 años cuenta que ya tenía una novela escrita eh, ah, la... sí, sí, y lo, lo cuenta que eh, bueno bien una novela eh, nunca la publicó, ¿eh? según ella misma era una novelita rosa influenciada por mis lecturas del Castillo de Terciopelo por folletones que era lo que sí. leían, se encerraba en el desván de su casa y entonces era lo que leía por ahí y tal y entonces claro, imitando eso pero bueno, que a los 11-12 años a mí eh, lo que más me gusta de lo que quería contar hoy es que vidas más distintas Alguien que nace en 1911, uh -huh. que por lo tanto en 1922, a los 11, 23, está escribiendo una novela, que hacen las niñas ahora de 12 años,
0: uh -huh. <risa> o de 11 años, ¿alguna habrá escribiendo algo? Alguna, alguna, alguna habrá, alguna hemos tenido en la buena tarde, sí, pero bueno, sí. Sí, sí, pero, sí,
1: pero claro, de aquí,
0: sí. de aquí ya han un desbar, yeah, eh, yeah. Uh -huh.
1: sin muchas más posibilidades que, uh -huh. que la lectura o que la escritura, ¿no? Ahora me parece que es todo mucho más complicado eso. Bueno, el caso es que eh, se, luego eh, se va a vivir a Madrid, empieza una vida literaria y se va, se va a vivir a Madrid, ¿no? Y, y de repente colaborando en prensa. Colaborando sobre todo en prensa. De hecho, a, a magisterio, luego, una vez en Madrid se matriculó en la, lo que entonces se llamaba Escuela de, de Periodismo. ¿no? Y de repente, plaf, en el año 1952, gana el premio Nadal. Uh -huh. Digo plaf porque el premio Nadal, después de haberlo ganado eh, Carmen Laforet, 10 eh, años antes eh, no, tantos, sí eh, de repente, eh, bueno sigue siendo un premio prestigioso ahora uh -huh. en España, no digamos en el año 52 y volvía a ser una mujer no tan joven, evidentemente eh, Dolores Medio nace en 1911 estamos hablando el año 52 sí. pero bueno, volvía a ser una mujer la que ganaba el Nadal. Hay una cosa terrible de Dolores Medio, uh -huh. a mí me parece lo más terrible del todo que es que cualquier oyente que esté en este momento con una... Con Conexión a internet delante uh -huh. Si teclea en el buscador Que todos conocemos Porque parece que no existe otro sí. Dolores Medio sí. La primera foto que le sale Es de Carmen Laforen No es de Dolores Medio ¿Por qué? Ah. Mister misterios de Hala. Google Y de Internet Salen fotos como, de Dolores como, Medio. Como referencia de pero, justamente de lo que acabas pero, de
0: comentar, ¿no? La primera mujer ganadora del Nadal, la siguiente... Alguien,
1: alguien mezcló un dato por sí, ahí sí, cuando estaba sí, sí, sí,
0: pinchando sí. cosas y en ese pinchar cosas
1: mezcló un dato uh -huh, y de repente uh -huh, ¡zas! Uh -huh. Si alguien piensa que la foto que sale es Dolores Medio, pues si busca la de Carmen Laforet le va a salir exactamente la misma foto. ¿Cómo se parecían estas dos mujeres tanto? Hay que tanto, ver cómo tanto, que parecido, tanto, ¿qué se eh, ¿no? tienen Dolores Medio y Carmen eh, Laforet. ¿De qué le sirvió el Nadal? a Dolores Medio de dejar la enseñanza y dedicarse por entero a la literatura uh -huh. que, era lo que, que era lo que quería hay gente que no quiere dejar nunca la enseñanza en la vida pero hay otra que sí quiere decir uh -huh. Dolores Medio no que no tuviera vocación además ella ya emprend, emprend, cuando era muy jovencita en las escuelas en los años 30 emprendió ahí una labor tremenda en, en los pueblitos en los que estaba en la escuela rural llegaba como, como era fresco aquello frente a lo que a lo que se encontraban normalmente aquellas niñas y aquellos niños ¿eh? tenía una idea de escuela completamente distinta. Publicó muchísimo, eh, cuentos, novelas, todo. Ella dice, decía, comprometida con el tiempo en que hubo de vivir, a él he respondido con mi actuación social. Puertas adentro, en mi intimidad, sigo mi camino, el que yo he elegido y el que he seguido desde mi infancia, de sobriedad, de pobreza y en consecuencia de libertad esto explica también algunas cosas de por qué Dolores Medio eh, no está donde podría estar, uh -huh. aunque uh -huh. tiene un gusto en Oviedo uh -huh. y se han dedicado muchas cosas y no no es que nadie le haya dedicado cosas que no sería que no sería cierto pero es verdad que ella siempre mantuvo ese, ese deseo como de independencia fuera de capillitas literarias, ajá, fuera de ajá. tal. Y en este país estar fuera de capillitas literarias sí, es sí. bastante... Estar,
0: eh, no estar, voy a, voy a utilizar un anglicismo, eh, eh, no estar, no ser parte del establishment. Eso,
1: eso, eso, eso. Entonces, bueno, pues no te dan según qué cosas, o no llegas uh -huh. a según qué sitios. o bueno. En 1981 ella crea la Fundación Dolores Medio, la que dona todo su, todo su patrimonio, y con el premio Asturias de Novela y luego volvió a Oviedo ya muy mayor, jubilada en el año 88 volvió a Oviedo Oviedo la nombró hija predilecta se le concedió la medalla de plata de, de Asturias tiene una escultura en la, en la Plaza Dolores Medio en, en Largañosa eh, aquí en Gijón se hizo se le hizo un homenaje también, y yo una, una cosa que sí se puede encontrar, si, si alguien dice, ya. yo es verdad que había oído hablar de Dolores Medio, pero mm -hmm. nunca leí nada de Dolores mm -hmm. Medio, ¿no? Mm -hmm. un, algo, ¿no? ¿No es tan fácil encontrar cosas? Bueno, sí, en, en librerías de viejos sí, sí porque hay mucho, sí. claro, como publico mucho y edito mucho, hay mucho, ¿no? Pero hay una cosa que eh, todavía se puede encontrar, que es Ángeles Caso preparó una nueva edición de Nosotros los Rivero, que fue la novela que la, mm -hmm. la llevó al, al Nadal, eh, en el año 2010 y la edición rescata el texto original que había pasado la censura ah, qué bueno. Ángeles Caso lo consigue en el Archivo General de la Administración uh -huh, del Estado uh -huh. en Alcalá de Henares y se conserva toda la documentación de la censura con respecto a la obra entonces vas viendo eh, Ángeles Caso lo analiza y todas las cartas del censor rechazando uh -huh, la novela uh -huh. la autora defendiendo su publicación prestándose, es la época, hablamos de posibilismo, de imposibilismo prestándose a que los censores quiten cosas. Vaya lucha de aquellos escritores y de aquellas mía, escritoras. Madre mía. ¿sí? Con un tipo que, que, bueno, un tipo por cierto eh, conocido eh, el, 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 uno de los censores porque uh -huh. luego, claro, la novela eh, no logró publicarla, entonces por eso la mandó al Nadal uh -huh. y entonces luego con el premio Nadal sí logró publicarla, pero, pero con censura. Uf, pero a, no, no un poco, ¿eh? No un poco. Muchos de esos libros que algunos españoles, algunas españolas mayores, leyeron en los años 50, en los años 40, uh -huh, no tanto uh -huh. ya en los 60, pero bueno, todavía sí. Creen que los leyeron. <ríe> y no leyeron de verdad los libros originales. No leyeron el libro que intentó la autora en este Hacer, caso. Hacernos, autor, hacernos llegar. Hacernos llegar. Uh -huh. Porque ese libro estaba masacrado. Entonces, este tipo... De, hay, más, hay más casos en España de estas ediciones. ¿no? Con la parte también uh -huh. censurada. Y es muy interesante ver qué tipo de... poco por intentar ponerse en, en, en qué tenía el censor en la, en la cabeza, ¿no? Qué, qué tipo que eran hombres eso sí que eran nombres. entonces qué tipo de cosas podía tener en bueno, la yo cabeza hace, para... hace
0: un momento cuando nombraste unos cuantos escritores
1: eh, de esos sí, a los alguno, que ya no leemos alguno,
0: alguno, ¿Alguno claro, estaba sí, en, entre los claro, claro, claro es sí. que los garbanzos hay que ganarlos sí, sí, como sí, se sí. puede entonces mm, aquí mm, y
1: de todo ¿no? Y,
0: ¿no? nos vamos a quedar sin tiempo y, hoy Pedro, bueno, pero... pero
1: podemos seguir hablando, no la semana que viene que tenemos mm, invitados sí, sí. Pero, pero sí, hay, de Dolores Medio hay que leer alguna cosa y un poco ya que es una escritora asturiana uh -huh. De cierta importancia No digo yo que sea capital Tampoco un atrevo Porque alguien puede decir Bueno, tampoco es para tanto Bueno, no es para tanto Pero merece la pena
0: Pedro Menéndez eh, Con todos ustedes en esta Buena tarde, Pedro Muchísimas gracias Buena semana,
1: gracias
0: Un programa de Viajes, turismo, aventura e historia Lleno de contenidos didácticos Con los que aprender y divertirse
2: you we'll
0: escritoras, como no recibir y darle enhorabuena a Carlota Suárez. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, ¿qué tal? Feliz día. Muchísimas gracias.
0: Bueno, enhorabuena para una de nuestras escritoras y colaboradoras en esta buena tarde.
2: Sí, además, mira, si queréis celebrar el Día de las Escritoras, además de escuchar la radio, eh, hoy a las siete y media voy a estar con Leticia Sierra y Rosa Valle hablando de literatura, manías de escritoras, tinta y sangre uh -huh. en la habitación propia. O sea que si os apuntáis, muy bien, muy un bien. cafetín, uh -huh. un charrar, yo creo que es un planazo para un lunes. Fenomenal. Eh, que además es el Día de las Escritoras.
0: Ahí en la calle Celestino Junquera de Gijón.
2: Sí, cerquina de la, de la Plaza de la San Miguel. Eso es. Y bueno, os cuento cosas. Las Bibliotecas Asturianas, ya sabéis, bueno, como cada año, la Biblioteca Nacional, eh, en colaboración con la Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, no sé si lo comentasteis, y con la Asociación Clásicas y Modernas, celebra el Día de las Escritoras. El Día de las Escritoras se celebra el lunes, que esté más cercano a la festividad de Santa Teresa de Jesús. Uh -huh. No sé si es casualidad que los lunes, eh, se, vamos, tengamos Carlota en la radio, pero oye eh, encantados de que sea siempre un lunes. Y, y bueno... Eh, Santa Teresa de Jesús es patrona de los escritores, de los escritores españolas, y por ese motivo eh, se celebra. Cada año se elige un tema y este año la Biblioteca Nacional eh, eh, eligió el conflicto bélico, la guerra, ¿no? Eh, y con esta premisa, nuestras bibliotecas asturianas elaboraron una lista de lecturas recomendadas, pues eso, de muchas escritoras, eh, lecturas no voy a decir obligatorias, porque siempre defendemos que las uh -huh. lecturas no son obligatorias, pero sí muy recomendadas. Eh, además, hay diversas exposiciones, en las bibliotecas gijonesas eh, que bueno, yo os recomiendo visitar y estáos atentos porque el lunes que viene, si hoy es el Día de las Escritoras, el lunes que viene es el Día de las Bibliotecas. Y estoy recibiendo unas recomendaciones libreras para oh, chuparse bueno. los dedos. Porque nuestros bibliotecarios y bibliotecarias uh -huh. son estupendos y maravillos.
0: Recomiendan, claro. Tienen todos los libros, pasan todos los libros por sus manos.
2: Pero espérate, saben que además... Ele
0: saben elegir muy bien.
2: Y no solo eso, sino uh -huh. que es que están tomando declaración, porque no se puede llamar sí, de otra manera, sí, sí. a los usuarios de bibliotecas ajá, también. Ajá, vale. Pero desde los más enanos ah, bueno. hasta los más mayores. Os va a encantar, así que el lunes que viene no os lo perdáis. Y empezamos. Una autora hoy. Una autora, Nieves Muñoz. Uh -huh. Yo con Nieves eh, estoy, bueno, me siento muy cercana. Te siento mucha empatía por ella porque tenemos muchos paralelismos. Ella es enfermera y escritora. Nació en Valladolid. Un, no voy a decir el año, ya sabéis que a mí esto de Wikipedia de que pongan los años me ofende mucho. Uh -huh. A nadie le importa. Es, a, los escritoras somos atemporales. Y bueno, a pesar de que se decidiera a estudiar enfermería, siempre estuvo muy vinculada al mundo de las letras. Uh -huh. Colaboró con antologías de relatos, escribió muchos artículos en blogs, de narrativa, revistas y otros medios. Y eh, bueno, eh, ahora ve la, ve la luz eh, una novela fascinante que habla de la persecución de un sueño. Se titula... Las damas de la telaraña lo publica Edasa que ya es una garantía es una novela histórica luego uh -huh. como podréis vamos por la editorial ya lo habéis eh, deducido supongo y lo mejor es que la propia Nieves nos cuente por qué hay que leer este libro Saludos a todos los oyentes Soy Nieves Muñoz autora de Las damas de la telaraña Me gustan las pequeñas historias que tejen la historia en mayúscula las de las personas desconocidas y sobre ellas escribo Así que, si quieres sumergirte en la Europa de principios del siglo XX, en el París de las candilejas y los barrios más oscuros, en la magia de África y en el peligro del espionaje tras las líneas enemigas en la Primera Guerra Mundial y a la vez vivir una amistad eterna, esta es tu novela.
0: ¡Ay, qué bien suena, ¿eh? Nos deja con la miel en los labios para leerla,
2: ¿eh? Y qué voz radiofónica sí, tiene Sí, 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 muy ¿eh? bien. Es una gozada. Uh -huh. Bueno, pues os recomiendo leer Las damas, de la, Las damas de la telaraña. Y ahora, otra recomendación librera, también novedad. O lo uno o lo otro, de Elif Batuman. Estoy enganchadísima con esta. Bueno, eh, me encantó Las Damas de la Telaraña, os sí. la recomiendo 100%. Uh -huh. eh, esta es nacional, vamos, en Nieves es nacional. Y ahora una una americana. Eh, Elif Batuman es una, es una autora de origen turco eh, que nació en Nueva York. Eh, quizás os suene porque es la autora de La Idiota. Uh -huh. Con La Idiota ganó el Pulitzer. Hmm. Y es, eh, a mí me gustó mucho, la idiota habla de, de su experiencia en el primer curso de Harvard, de la Universidad de Harvard. Y ahora, con o lo uno o lo otro, uh -huh. vuelve otra vez con la misma narradora eh, a, a Harvard también, vuelve al segundo curso. Y toca muchas cosas que a mí me gustan, porque estamos hartos de ver Harvard en las pelis.
0: Ya, yeah, es verdad. Sí, sí. y
2: los triunfadores están en Harvard <risa> sí,
0: siempre sí, sí, es así sí, sí.
2: entonces ella eh, lo que interpreta lo que nos explica es que hay muchísima tensión y muchísima competitividad entre los chavales eh, y las chavalas que van a Harvard eh, porque muchos son inmigrantes y tienen como eh, están como, como misión para la familia de alguna uh -huh, manera, ¿no? Uh -huh. Tienen que dar la talla, uh -huh. tienen que ser los mejores y eh, toca muy bien eh, ese punto. Y bueno, de todas formas, eh, habla de un montón de cosas muy divertidas como, por, pues bueno, os podéis imaginar una mujer de 20 años en la universidad, pues bueno, da igual la universidad que sea, obviamente, pues tiene amores, desamores, es muy entretenida. Yo os lo recomiendo, pero además es muy profunda y luego está muy bien escrita porque, porque bueno, porque Liv Batuman escribe muy bien en los que hayáis leído la, la idiota, estoy segura de que os vais a enganchar con lo uno o lo otro. Uh -huh, publicado uh -huh. aquí, en, aquí en España por, por Random House.
0: ¿Vamos a libros que dejan huella?
2: Venga, eh, dejamos libros que te esperan para la siguiente semana vale, y vamos bien. a libros que dejan huella. Eh, Jessica Gómez, el sombrero de Indiana.
0: ¡Feliz día, Jessica! <ríe>
2: Exacto, feliz día a la escritora Jessica. Nos va a recomendar un libro, nos va a decir qué libro le marcó elegir un libro que me haya marcado es imposible necesitaría una lista de al menos 10 títulos y ya me costaría pero por decir uno y tal vez por su similitud con cómo es ahora mi forma de escribir yo creo que voy a decir la sonrisa etrusca de josé luis san pedro eh, porque creo que fue la primera novela que yo leí estrictamente costumbrista eh, y me descubrió que se podía hacer literatura, muy buena literatura y muy emotiva de lo más cotidiano. Y creo que hay mucho de, de ese libro y de ese estilo y de, y, y de esa forma de ver la belleza en las pequeñas cosas en, en mi manera de escribir
0: sin duda hacer grandes historias bueno pues de pequeños relatos o grandes relatos de pequeñas historias lo podemos decir como como quieras
2: lo, la belleza de lo cotidiano verdad lo uh -huh. hablábamos aquí cuando con Comete el mundo y dime a qué sabe la última novela de Jessica sí. que oye, de paso vamos a recomendaros que está muy bien
0: editada por Harper Collins eh, dedicada
2: por Harper Collins eh, además Jessica Gómez Asturiana escritora el día de las escritoras vamos corriendo por ella Maika Rivera eh, es la directora de Getafe Negro uh -huh. es bueno, Es una mujer es periodista, es polifacética, es una curranta y yo la quiero un montón y nos va a rescatar o nos va a decir qué libro le marco.
5: Soy Maika Rivera, directora de Getafe Negro y un libro que me marcó es la novela Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, el primer caso de Sherlock Holmes o la primera de las 60 historias que componen el canon holmesiano. Fue para mí iniciática. Eh, Holmes me fascinó con su enigmática y asombrosa capacidad deductiva y desde ese flechazo literario se convirtió en un compañero de aventuras para siempre. Ni siquiera son 200 páginas, se leen de un tirón, se disfrutan intensamente de principio a fin y además nos demuestran que los grandes clásicos no envejecen. Me gusta especialmente recomendar la edición recopilatoria de Cátedra Todos Sherlock Holmes, donde encontramos también Estudio en Escarlata, porque en ella el experto Jesús Urceloy, nos invita a valorar la humildad de Holmes, su posicionamiento entre los pobres y su rebelión contra la injusticia moral de aquella ley que se ceba con los más débiles.
0: Pues ahí estamos hablando de voces radiofónicas, ¿eh?
2: Es que, bueno, Maika, de hecho, tiene un programa en, en, uh -huh. en la competencia, uh -huh, bueno, bueno, nacional... En
0: una de ellas. En una de ellas,
2: <risa> que, que, bueno, habla de libros y de forma muy inteligente, como podéis imaginar. Porque, bueno, ya ya ves, eh, solamente recomendarnos esta edición de cátedra ya, bueno, ya lo dice todo. Ella dice que es un poco friki por haber recomendado a Sherlock Holmes. A mí me parece que para nada. <risa> en fin. Y, por último, ¿el refugio de papel nos da tiempo, Fonseca? Venga, vamos con yo. Venga, pues Men Marías, que os recuerdo que también la tuvimos aquí recientemente También es una escritora española Muchísimas felicidades, Men eh, Que escribió La última paloma eh, Nos cuenta qué palabra le gusta mucho, mucho, mucho Y no quiere que se pierda Una palabra que hemos de luchar porque no se pierda Es la palabra serendipia eh, Serendipia significa buscar algo y encontrar otra cosa Serendipia es aquello que, que aparece por casualidad eh, y tiene ese componente mágico, ese componente de, de no esperarlo y ese componente de, de venir a nosotros de manera completamente inesperada, pero yo creo que por esas fuerzas que saben mucho mejor lo que necesitamos mejor que nosotros. Una serendipia es ir a buscar estrellas y encontrarse en la luna. Una serendipia es eh, estar enamorado de una persona y descubrir que esa persona nos va a llevar a otra. Serendipia es lo que sucede por arte de magia y que nunca nos esperábamos que yo creo que es lo que nos da la vida
0: Serendipia es lo que nos encontramos en el camino y al final me parece a mí que eso es casi que lo más importante
2: Casualidad Serendipia
0: Carlota Suárez, Carlota en la radio Carlota, muchas gracias y felicidades
2: Abrazote mm.
0: Uno de estos minutos en los que solemos hablar De muchas cosas, Manchi Álvarez De, ¿eh? de las sí. que nos dejan... Si nos, los dejan, si nos dejan los nos modernillos Nos vamos a
6: querer toda la vida Nos
0: vamos a querer con Dani Gallo Dani, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, hola Y Alberto Gombau, Gombau ¿qué tal? Hola, ¿qué hace Bueno, y estamos eh, con, eh, estamos
3: hoy con el panetone Con ¿no? Dani no, no, Gallo, no el
0: panetone y, y, y Gombau Ya <risa> estamos en Navidad Dani Gallo, de, pronto, de ah? y media, comunicación y gap media Y Alberto Gombau, de Singular shirts y Proyecto Gráfico Ahí estamos pero Antes, con, antes con tiene panetone. que llegar
6: el Halloween, antes de la Navidad ya, El Halloween, esto sobrevalorado,
3: lo que ¿Qué importa esa Navidad? Turrón, polvorones, panetones. ¿Qué? qué ¿El Halloween qué se come? Calabaza. <risa> no, <risa> no. No, y porquerías varias. Con un chuches, porquerías. Sí, pero chuches, chuches. ¿Qué, ya, chuches? Sí, Vas nada, a compararte unas chuches con un polvorón, claro. con un panetón. ¿no? Si es que ya suelo decirlo. ¡Panetón! Wow. Sí. Pero vamos a ver... Este el,
0: bueno, tiene, el bueno nos gusta, este no tiene, este. Tiene <risa> eh, esa naranja confitada, esas sí, cosas. Sí, tiene, tiene cosas ¿tiene por eso? medio, sí. sí. Oye, hay que... no era necesario. Sí, sí, bueno, que, no, se, no, que se come está... todo, pero sí. Ah, sí, no, está, sí. está esponjoso. Pega, no lo hemos... Ah, está sí, bien. Sí, sí, huele sí, está bien, bien dele, huele, dele, huele. Dele, dele, dele. Dele,
4: dele. Espere, Fonseca, que le hago una foto porque es que luego no nos creen nuestros oyentes. Está esponjoso. ya está. Dele, dele. Fotografía para redes sociales. Fonseca, que
6: viene de un concierto, que viene con...
4: Pelegue. corte, corte, du co corte. No el hace falta. Me acabo pide, de, el papel, me acabo de el el papel.
6: fijar. Me acabo de fijar que Fonseca lleva como el no sé, como si fuese <risa> el manager, el manager de un grupo. <risa> Que, que, o un grupi, que, igual es un grupi. y Un concierto, Fonseca
0: No, no, es que aquí cuelgo las llaves para que no se me ah, pierdan
3: vale. y, y ahora no las lleva colgadas Es decir, ya las perdió
0: sí, Eso es um, bueno
3: venga va ah, Está bueno,
6: ¿eh? Ahí está, no, ¿eh? está mal, ¿eh? no está mal que, No está mal es el, ver, primer, el primero de la Para temporada. costar
0: 3 euros está bien Minutos de radio en los o dos, que, uh, aquí que Enseñamos se ah, cinco, cinco, Todo lo que no se ha de hacer en la radio 5 euros bueno algunas, algunas cosas sí, porque también se puede hablar de series Y de películas, no está mal tampoco no está venga no in
4: inténtalo Gombao, mientras yo te corto un cachín de panetones bueno
3: yo estoy viendo sigo viendo concretamente al abuelo Jeff Bridges mmm, ah muy bien en su cruzada personal contra su archienemigo de la CIA y sí. los demás que le persiguen y la verdad es que es una serie que es bastante intranquilizadora sobre Papá. todo ya os lo dije ver pegarse al abuelo eh, con jovencillos pues sí. como que se ahoga todas las veces entonces sí, bueno es sí. una cosa un poco así y luego vimos, es angustiante Sí, es angustiante Se pega ver, mucho ¿En qué momento se le va a romper la cadera? Claro pues, Hombre, no, pero No, no es que, es que se Jeff pegue Bridges, mucho no Juan es Carlos I claro. Ya, bueno, bueno, bueno. No, hombre Es yo lo que...
0: y es ficción
3: lo... Bueno, ya, sí, es ficción Pero en un momento dado Tú estás haciendo la ficción haces un movimiento mal <ríe> sí. y... y allá que vas, ¿eh? Una temporada en el hospital Te pasas hmm. Pero bueno Yo no sé por qué no hay una serie De este tipo con Chuck Norris Claro ya. ¿Eh? ¿Qué es de Chuck Norris? Hace
6: pues mucho no, no, que no sabemos sí, de nada. Ya, llámalo, eh. llámalo, llámalo. Chuck de Norris Torres. sí que repartía. Hace, hace tiempo, es verdad. Chuck Norris que no... sí que repartía,
3: ¿eh? Hace tío... ¿Cómo que repartía?
6: Chuck sí, Norris sí. reparte. Ah, no, no, bueno,
0: sí, no, repartía reparte. cuando no, estaba no, en las muchas películas. No, ¿sabes? no, pero. Yo Chuck me acuerdo Chuck de Delta Force. ¿Se, se sí. acuerda de Delta Force? cuántos años ¿Cuántos años hizo? No hizo una película buena. Chuck
3: Norris. Chuck Norris tiene la edad que él quiere. Claro. Es que. Y en Pero Operación Dragón, con Bruce Lee, ¿se acuerda? Bruce Lee, ahí. Sí, sí, sí. sí Lo Era... que pasa que ahí recibía. Sí, recibía ahí, bastante. A claro, ¿Ah, Bruce Lee.
0: Claro, estaba
4: Bruce Lee. Lee 82, 82 años. 82 años. Y Bruce... sigue repartiendo. Ahí, está. ahí está. Sí. Bruce yeah. Lee,
0: que después de haber visto Made in Hollywood, creemos que no le caía muy bien a Quentin Tarantino. No. Da, da <ríe> que
3: no. da la sensación que no. Pero bueno, deja. Las películas de Quentin Tarantino son lo que son. Tampoco hay que buscarles mucho más. Claro. Grandes Porque películas. Dan, dan para lo que dan. Pero, porque yo, por ejemplo, Kill Bill... Kill Bill. Bueno. Sigo sin entender por qué hay que hacer
0: dos partes. Claro. Sinceramente. Es ¿Por qué situable. una, no, porque, una porque... vez cinco horas que No, un poco ¿cómo larga? de cinco
3: horas? Pero si esa película no hora y media la ventila... Pero es la sí. peor... Va, hombre? O sea, no, hombre, que, sí, hombre no. que sí, hombre, que sí... Que esa película... Kill Bill no hay que se la Es un videoclip un poco estirado. No, no dio para más. <risa> <risa> es que... Pero esa es la peor. Luego sí. tiene ¿Cuál? horas maestras... Fiction, Fiction, todas Fiction. las
6: demás. Bueno. Fin,
0: sí? sección. Y, sección. y esa, y no la, mus la
3: musiquilla. ¿Malditos ¿eh? Bastardos? Malditos Bastardos, sí, mira. Malditos Bastardos, sí nos gustó. Sí,
0: sí, esa sí nos gustó. Y Django desencadenado. ¿Yango? Lo
3: que pasa que ¿Diango? Malditos Diyango. Bastardos ah, empiezas a verla y. y ah, pero y como el catalán, Django. Los amigos sí. de la radio. <ríe> <ríe> Malditos Bastardos es esa típica película que empiezas a verla y casi como que te lo crees. Ah. Hasta que ya al final, claro, la claro, verdad claro. que no, que. Mm. que que es ficción, pero habría molado. ¿eh? ¿Y los odiosos ocho Los odiosos ocho Peliculón. Mm, man, no le convence. Poco... Bueno, vamos a hablar de películas que tampoco me convencen, porque nosotros hemos visto... Eh, eh, ¿Cómo se llaman estos? Ah, Kingsman, el origen. Sí. Kingsman es una franquicia en la cual uh -huh. hay una especie de servicio secreto alternativo británico. Sí. Los británicos tienen pubs y servicios secretos. Ajá. Bueno. No hay pescaderías, no, no hay servicios secretos vayas donde vaya. Porque esto, por ejemplo. Y humedad. Eh, y humedad, mucha, Más que mucha, los asturianos. Mucha, eh, los británicos mucha, tienen mucha, humedad sí, sí, para y exportar. A, y. A, y, y... Forma y te parecen todos un poco una gallina, ¿eh? mm. hay que decirlo. Parece. Y luego no sé
6: sí, qué les la la pasa la la... con los dientes,
3: tienen una salud dental. Que son increíble. una gallina, ¿eh? Tú has visto alguna gallina. Y no, dientes? Tienen,
6: no tienen labio de arriba, los no, británicos. Tampoco. Bueno, a, a lo de... que a yo ver, iba. Hab... Les lo...
3: falta el labio de arriba, ¿por lo qué? Lo que... Porque no lo necesitan para. Hable de la serie. No, me... lo... no, es una serie, es no, una película. De, deje de faltar
0: a la, so... a, la, a la sociedad británica. No, no, a lo que yo iba,
3: y es que esto es una precuela de las Kingsman que han venido posteriormente. Y bueno, la verdad es que la película es un truño. Eh, no hay por dónde cogerla. Sí. Pero bueno, digamos que está simpática y es la no recomendación. En algunos momentos dices sí. tú ah, bueno, pues mira, ji ji ji, ya no tiene, no tiene más recorrido que ese. Muy bien. Pero bueno, ver a Ralph Fiennes haciendo de jefe del, uh -huh. del futuro servicio secreto, que es donde se origina el tema. Y uh -huh. bueno, tiene una escena que no te esperas, hay uh -huh. que decirlo, porque estás viendo una escena y dices tú, ahora sí, ahora, ahora, ah, ahora, ahora sí, ahora sí. Eh, ah. y ya cuando eh. ha pasado todo, de repente ¡Zas! Y, mm -hmm. pero no os voy a desvelar el qué porque así la veis y vais a decir ah pues era mira esta, tenía razón Mbao
4: yeah. yeah, o sea, sabes a
3: Ferguson con los perros de la reina no, no pero los perros de la reina sí
0: pero, se están poniendo de moda pero sí. sin Sara bueno, Ferguson eh. sin Sarah ya es sabe que es, que que es
3: que los adoptó Sara
6: Ferguson
0: aquí se queda bueno, aquí se ponen de moda unas tonterías tremendas bueno oye, ¿eh? yo, pero yo, corgis nosotros sí. tenemos un
3: piba de dog es sí. casi un corgi ah no me digas como sí, casi, es que casi? Es que casi un corgi sí porque ah, ah, parece, ah, una ah, mezcla, ah, parece una parece ah, un cruce entre sí. corgi y un y un border collie más alto que un que un corgi pero y tiene el rabo de border collie pero por lo demás parece un corgi muy bien
0: Dani Gallo, recomendación o no o una sí. anti recomendación. Bueno, bueno
4: a ver, yo tengo que deciros que, 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 que siguiendo mi dinámica de episodios semanales, eh, espera, espera, compadre. No, y dale Panetone. Ahora no vas
3: a hablar que, tú, tú es muy comido yo.
4: <ríe> que nada, oye, me he visto el último episodio de Los Anillos de Poder eh, de la serie de. de, de tengo de, una pregunta. A ver, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Bueno, realmente eh, mmm, ah, el último episodio se, se, se hace inaguantable <risa> no ha... como o, los o, demás. O, o, sí, la verdad que tengo Bace que reconocer la largo que se que sí, se se hace largo. 50 millones que va. se han gastado por va. cada episodio, ocho episodios wow. que han hecho mm. y el último episodio no va más que de despedidas, unos con otros, pa aquí, pa allá, unos van pa un lado, otros pa. Para... Nah, bueno, tengo que nah, me han dejado o sea, así un poco. Mía. Dilo ya, dilo ya, si lo puedes decir. Un Ocho episodios, una decepción. Sí, ocho episodios, ocho Pero semanas. yo creo por que lo menos... en la
6: mayoría
3: de
4: las series pasa eso.
6: A mí me parece que piden a los guionistas y dice hacemos un refrito <ríe> ah, la última temporada y les sale mal siempre. ya yeah, yeah, pues bueno La última temporada de los Peaky
4: Blinders. Uh -huh. es un tostón impresionante. Bueno, pues mira, no he llegado a la última. me quedé... Estoy empezándola. Por favor. Y luego de nada, con La Casa del Dragón, eh, aquí por lo menos tenemos diez episodios, así que nos quedan todavía un par de ellos por ver. Y bueno, tengo, hoy, tengo que, hoy que también. sale... ¿Para no, 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 venga hambre va. Es que hoy, que, hoy que ha salido uno por la tarde noche, habrá que, habrá que verlo y disfrutarlo que aquí esto se empieza a enrevesar bastante y tiene, tiene una historia bastante, bastante chula bueno Las y...
0: recomendaciones de dos generaciones, sí, como la de
4: Dani Gallo totalmente diferente. más
0: joven, bastante mm. más
4: joven que, Eso dice él. Con, que Alberto Eso dice él. Oye, y una cosa ¿eh? he visto la serie de Jeffrey Dahmer es, uf, madre mía, es, es perturbadora, ah, o sea asesino sí sí. Sí, 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 madre mía la serie. Yo empezaría a
3: preocuparme vosotros dos que tenéis a Dani en medio, sí, últimamente sí, una serie sí, sí, es muy... Sí. La he,
4: visto, he visto la serie, y me ha parecido perturbadora, me sí. ha parecido tan perturbadora que me fui a ver el documental también. Ahí lo dejo, <ríe> ¿eh? Yo, eso ¿Es avisado. <ríe> y, y sí, bueno, la verdad que vaya avería que tenía este hombre. Bueno, Pero, no. No, no. comió panetones del Pero nuestro tiene, y... Claro, tiene Está bueno, que, ¿eh? Dani Gallo tiene que ver más documentales de cocina. Sí, bueno, ya... Eh, oye, los de Street Food y demás sí, que sí. salen en sí. Netflix son brutales, ¿eh? Muy buenos. Yo he encontrado una
0: serie
3: que se llama... ¿Cómo es? Cocina fácil. Ajá. Cocina fácil. Que cocinan como con pero, un horno de... Pero eso
4: no, lo, no es con Arguiñano. Venga, no, no. En... Es, estos
3: cocinan... En, en Estados Unidos, por lo visto, hay un juguete que se sí. llama horno uh. de cocina fácil. Ajá. Y se pueden hacer... Es para niños, ¿eh? Es un sí. cacharro para niños. Pero por lo visto se pueden hacer galletas y no sé cuánto y tal. Y esto es, una, es un reality donde hacen recetas de cocina fácil. Uh -huh. La verdad es que está bien. Uh -huh. Está bien, uh -huh. sí, sí. sí. Bueno, Deja... por lo
4: menos los yankees cocinan, los ingleses ni eso. Los ingleses van al papá. Pero, ¿Pero tú estás seguro de que dejan cocinar a niños en Estados Unidos? Bueno. Que yo sepa, armas sí pueden llevar, pero sí, cocinar... Bueno,
0: la verdad es pero cocinar grande. Hombre, pero cocinar puede ser peligroso. <risa>
4: <risa> es sí. igual
3: por eso, ¿no? Pregúntale al Damer. <risa>
4: Y hay más informaciones Oye, mira, venga, vamos a empezar con una noticia tecnológica Imaginaros que estáis en vuestro coche eh, tranquilamente, pues en la calle Esperando a que venga pues eh, alguien de hacer un recao, que le estáis esperando Y que os pues, aburrís muchísimo Pero bueno, que sepáis que en los vehículos de BMW Han presentado una posibilidad para 2023 de incluir videojuegos En la pantalla que lleva integrado a nuestro vehículo Los BMW son los que se
3: venden, bueno, se fabrican y se venden en la pelguera, ¿no? Los estos esos mismos pues, me voy a reservar la opinión de este, de este añadido de, de BMW a, a los coches
4: pues bueno que sepáis que gracias a una opción de streaming vais a poder eh, integrar videojuegos dentro del vehículo obviamente no van a poder funcionar cuando estemos circulando con el vehículo pero sí cuando estemos eh, parados estacionados poder utilizar ese asiento tan cómodo ese volante tan bueno a para eh, jugar a espera, espera. videojuegos imagínate el, mar... el semáforo
3: pitando Vive, espera un momento, me estoy
4: pasando la pantalla. Dime, ahí, dime. tú con el Mario Kart, ¿eh? con el coche ahí en fin. tirando plátanos en la pantalla y luego te apetece por la ventana, ¿no? Empezar a, a, a tirarlos. Tirar <ríe> bueno, pues eso. Eh, que todo sepáis muy, que se va. A poder, todo muy ¿no? lógico, ¿no? Muy sí, seguro, muy, muy normal, ¿no? Muy bien, es lo normal, sí, sí, y habitual. Sí.
0: Bueno, fantástico, qué bien. Bueno, nos extinguiremos, sí, con combate, sí, pero a lo mejor o nos estrellaremos antes de lo esperado. <ríe> Sí, hace falta, hace
3: falta. De hecho, hoy he leído una noticia... vivimos una pandemia y ni con esas. Hoy he, hoy he leído una noticia que me llamó la atención. Pasamos pantalla, ahora viene la pantalla 2. Dije yo, hasta que lleguemos a la pantalla del jefe ahí. Sí. Eh, hoy he leído una noticia que dije yo, pero de verdad hacía falta escribir un artículo sobre esto y resulta que no. No es que encontré un artículo, es que encontré seis artículos. Seis artículos que hablan de la extinción de los dinosaurios han conseguido confirmar sí. que los dinosaurios se extinguieron Ajá. por la colisión de un meteorito.
1: Uh -huh.
3: Pero la noticia no es que hayan conseguido confirmar que... Eh, la noticia no es esta. Es, a ver, eso vale bien. Cae sí. un meteorito, se extinguen los dinosaurios. Vale, vale. Correcto. No. Lo gracioso es que ha encontrado seis, seis o siete noticias, no recuerdo ahora ya, que dicen que el, la colisión del, del meteorito de cuestión provocó un tsunami. Ajá. Eh, eh, perdona, eh, sí. para eso hace falta hacer mm, una mm, noticia, mm. pero además escribir unas noticias largas. Sí. O sea, estamos cayendo ya en, en el claro. mismo problema de los de los periódicos, uh -huh. donde te calzan un anuncio que te crean un hype tremendo, un click clickbait para que vayas allí a hacer click y, y tal, para meterte 14 o 15 anuncios antes de poder uh -huh. leer. Como en todos los casos, un meteorito cayendo uh -huh. provoca un... Claro, claro, claro. claro que me... sí. En fin, muy lamentable. El
0: nivel de periodismo Labeltable dice cómo están escritas, cómo están escritas las, las noticias. noticias. Las
3: noticias últimamente dan lo, auténtica vergüenza. En
0: lo digital En lo digital y para que vayamos sí, hasta para abajo que vayamos
3: a hacer de todo, ¿no? Sí, sí muy sí. mal, la verdad es que nefasto. Mm, Yo mm, cada día mm. leo menos leo menos medios por así decir nacionales uh -huh. porque es que ya llega a un tema ridículo, o sea, pero completamente ridículo. Ahí está la crítica de ya. Alberto Bombau, eh. Ya, no sé si os conté que el, sí. hace ya dos semanas, dos o tres semanas, uh -huh. eh, una noticia que salía por todos los sitios y era la DGT advierte de la, ¡Oh! del cambio que se va a producir ¡Oh! en las matrículas ¡Oh! en el próximo mes de octubre. ¡Wow! Estás advertido. ¡Wow! ¿Titulares así en ese plan? ¿Cuál era la noticia? Pues que iban a cambiar la primera letra. Claro. ¿Eh? Y... esto
4: del clickbait es, 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 es me parece es, una es
3: estupidez tremenda oh, oh. me ofende cada día más Además.
0: ya, bueno, ¿eh? o sea, directamente
6: o Se pasa tú... por
3: leer OK
6: Diario <risa> sí. y, el, y, ah. y el resto
3: de periódicos no voy a citar ninguno, creo que no se salva ninguno de esa noticia
4: ya.
0: Bueno. y hay bueno hay más informaciones, pero estas son informaciones de verdad, ¿eh? no dejamos la información no, no, para, no, para es, el final, para es, que para cierto, usted para va, haga, pase todo el reel no. con la publicidad no, 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 no. Bueno, anda.
4: Eh, mira, ¿conocéis a un señor que se llama Dennis Tito? ¿De 86 años? Pues sí. Eh, no. que ¿Tiene panoja a retorcer? No, lo sí. siguiente. Pues bueno, Dennis Tito. Y para su lo mujer, que le va a servir. Ya. Y su mujer son los primeros turistas espaciales que compran un billete a Elon Musk uh -huh. para dar la vuelta
6: a la Luna. Ah, mire. Pero ¿cuándo va a ser eso? Porque. No sé si va a mí... llegar.
3: Ya tiene la edad.
4: <risa> <risa> pues bueno, parece ser que han que tenido se que pasar. Sí, han tenido que pasar unas pruebas físicas y cognitivas sí. para poder ser aptos a este billete sí. aparte de soltar el T dinerín y la, sí. la...
3: Tito, de, Tito tiene de, un doble lo, para lo eso del, lo del dinerín <ríe> es lo de menos Tito tiene un doble, tanto para las, sí. cognitivas, bueno, para las físicas igual el bueno, bueno,
4: no se sabe exactamente cuánto es el dinero que han desembolsado para poder comprar estos billetes Antito, decir. porque parece ser que Elon Musk tiene un nuevo proyecto que es el de poder hacer visitas turísticas alrededor de la luna, o sea, ah. ir, volver y, Tito, y ya Tito, ¿no? métete la mano en el bolsillo a ver Sí pues Tito, bueno. y ahora
6: saca la cartera, Tito. Ya está, las pruebas ya. físicas son estas.
3: <risa> Suficiente. Consigues, ¿no? Sacar la cartera uh. del bolsillo, ¿eh? O sea, y va. las cognitivas son firma este cheque. A ver, firma, firma, ¿eh? <risa> ah, qué bien firma. Muy bien, muy bien.
4: Muy pues bien. bueno, la cuestión es que, bueno, es muy importante que a día de hoy las han conseguido superar. Eh, el viaje no está previsto que sea a corto plazo, con lo cual pueden pasar unos años. Y mm, parece ser que dicen que, bueno, que a ver cuando llegue esa fecha, si Tito sigue manteniendo sus capacidades uh -huh. cognitivas para poder optar a este, a este viaje tan singular.
0: Respecto de lo que comentaba Dani Gallo y en esta información, eh, decía Dani Uh, no se sabe cuánto mm. le han cobrado Bueno, en realidad se sabe Pero no lo sabemos nosotros en este momento Hombre, <risa> alguien lo sabe Pero uh, sí, la, sí, los que le hicieron el psicotécnico mm. lo yeah. saben
4: ¿Tú lo ves? ¿Lo compraría online? ¿Te imaginas ahí el botón de añadir al carrito? 124 millones lo de euros. Con Paypal. Con Paypal, claro, ¿eh? si, es, si es de a
3: ponerlo más, lo ha comprado con Paypal, por si tiene que presentar una disputa. Claro, claro, claro. Devuélveme el dinero. Claro, claro. Y hay más información, Pues mira, sí, ¿os acordáis que hace un par de años hablamos de Stadia, la plataforma de Google sí, para sí. videojuegos? Y que, bueno, la verdad es que hacía bastante ilusión uh -huh. y estas cosas y tal. Bueno, pues total, que Google ha dicho que la va a cerrar porque, Vaya. porque no, no ha tenido el tirón que pretendía. No tiene negocio. En eh. realidad lo que hacía era un experimento para ver si las demás plataformas de uh -huh. videojuegos sí. se enganchaban a su sistema de nube que es donde gana la panoja Claro. hay que decir ahí que Google con eso uh -huh. está sacando grava a cantidades sí. industriales, entonces ¿qué es lo que va a pasar? pues que va a cerrar Google bien ¿qué va a ocurrir con esto? Uh -huh. pues claro, los juegos que tú habías comprado sí. el hardware que tú habías comprado todo lo que tú habías comprado, ¿eso qué? Uh -huh. ¿Qué pues resulta ¿qué? que Google para evitarse problemas, demandas y todo lo que pudiera ocurrir ha dicho no os, preocupéis. os devuelvo la pasta total que le deba devolver la pasta a todos aquellos que Increíble. compraron wow. los juegos que compraron los mandos que compraron las vamos que lo compraron todo, salvo la suscripción el resto de cosas que hubieses comprado eso te lo devuelven todo es, es que La verdad es muy curioso esto eh, que, No, no es que curioso devuelvan. Se evitan demandas Es yeah, decir, yeah. tú imagínate En, en Estados Unidos si, si, si por cruzar la calle Y pisar un chicle Demandas al Estado No te quieres
0: imaginar por esto o sea que Eso Pero, ¿y si no tengo el ticket? No importa, lo tienen ellos Bueno, pues eh, Si nos devuelven la pasta Pues que lo hagan Y si no nos lo devuelven Que se lo reclamen A Dani Gallo y Alberto Gombau Dani, gracias Alberto Gombau Thank you Adiós. Hasta luego Final de programa Llegan las noticias y después Arancha Nieto y el directo Asturias Monchi Álvarez. Hasta mañana. Hasta mañana.